0: da draußen, jetzt ist wieder Radio-Doppeldecker-Zeit. Einfach spitze, dass du dabei bist. Oft hört man in den Nachrichten von Gefangenen, die ausgebrochen sind und die Gegend unsicher machen. Heute erzähle ich den ersten Teil der wahren Geschichte vom wilden Michel. Eigentlich hieß er ja August Philipp Michel. Er war ein berüchtigter Geldfälscher, der auch mehrmals aus dem Gefängnis entkommen ist. Also aufgepasst, gleich erzählt er uns seine Geschichte.
1: Ich stamme aus einer Großfamilie im Siegerland. So nennt man die Gegend um Siegen, einer Stadt in Westfalen. Ich habe noch sechs Geschwister. Leider starb mein Vater, als ich zwei Jahre alt war. Meine Mutter war deshalb mit uns Kindern etwas überfordert. Als ich zehn Jahre alt wurde, ging ich sonntags mit zum Gottesdienst. Eigentlich fand ich es da ziemlich langweilig. Unter anderem waren da auch oft einige Hammerschmiede da. Von denen gab es in Siegen jede Menge. Aber von dem Krach bei der Arbeit waren sie schwerhörig geworden. Sie mussten deshalb ganz vorne sitzen, damit sie besser verstehen konnten. Nein, so einen harten Job wollte ich nicht machen. Irgendwo am Schmiedehammer stehen und von dem Lärm taub werden. Oder sogar im Bergwerk arbeiten und sich die Knochen krummschuften. Ich dachte mir, Michel, du malst und zeichnest gerne. Außerdem hast du super scharfe Augen und eine ruhige Hand. Versuch es mal als Zeichner und Druckvorlagenhersteller. Und tatsächlich, ich hatte Glück, meine Fähigkeiten halfen mir bald eine gute Arbeitsstelle in einer Druckerei zu finden. Dort musste ich in stundenlanger Geduldsarbeit Zeichnungen in polierte Druckplatten eingravieren. Mit diesen Vorlagen druckt man dann Landkarten, Bildbände, Spruchkarten oder Notenblätter. Ich war dabei überaus geschickt. Schon nach wenigen Jahren konnte ich eine eigene kleine Druckerei aufmachen. Tja, und von diesem Handwerk hätte ich gut leben können. Aber ich war ein wilder und waghalsiger Kerl. Ich hatte eine blonde Löwenmähne und meine Haare standen wirr in alle Richtungen. Meine Frisur passte deshalb so gut zu mir. Mir war die Druckerarbeit bald viel zu langweilig. Und so kam ich auf die verrückte Idee mit dem Falschgeld. Aber was heißt hier Falschgeld? Nach vielen Versuchen sah mein gefälschtes Geld fast genauso aus wie echtes. So echt, dass sogar Bankangestellte es nicht merkten. Meine 20 Markscheine waren bald überall im Umlauf. Nur ich selbst konnte die echten von den falschen Scheinen unterscheiden. Ich hatte nämlich bei einem Wort auf den Scheinen einen I-Punkt weggelassen. Ich, August Michel, wurde immer übermütiger. Es war ein spannendes Versteckspiel. Keiner durfte meine verräterischen Druckplatten finden. Aber dann <lacht> passierte es doch. Irgendjemand schöpfte Verdacht und so wurde meine geheime Fälscherwerkstatt eines Tages entdeckt. Zwei Polizisten verhafteten mich direkt an meinem Arbeitsplatz und brachten mich in das ca. 60 Kilometer entfernte Arnsberg ins Gefängnis. Die Zellentüre fiel ins Schloss und die Schlüssel rasselten. Aber zu Beginn meiner Untersuchungshaft hatte man mich nicht gut genug kontrolliert. Ihr seid nicht schlau genug, nicht für mich, für August Michel, dachte ich, als die Gefängniswärter mich in meine Zelle sperrten. Man hatte mir zwar alles weggenommen, meine Schuhe, meine Kleider, den Inhalt meiner Hosentasche, aber mein geheimes Werkzeug blieb unentdeckt. Bevor die Polizisten mich abführten, hatte ich nämlich noch schnell eine eisenfeile in meine dichten, blonden Haare gesteckt. In den kommenden Nächten im Knast schlief ich fast nie, sondern zog meine Pfeile heraus, aber ganz bestimmt nicht für meine Fingernägel. Nein, ich feilte damit an den Gitterstäben vor meinem Zellenfenster. An den beiden harten Eisenstäben biss ich mir fast die Zähne aus. Meine Hände waren bald voller Blasen, aber nach zwei Wochen war es soweit. Ich konnte den Ausbruch versuchen. Es war ein kalter Wintertag. Unaufhörlich fielen dicke weiße Flocken vom Himmel und bedeckten die Landschaft. Nach dem kümmerlichen Abendbrot wartete ich, bis der Wärter mein Essgeschirr abgeholt hatte. Dann packte ich mein Bettlaken und riss es vorsichtig in schmale Streifen. Diese Bänder knotete ich aneinander und überprüfte dann meinen selbstgeknüpften Strick. Ich dachte, mit diesem Ding kannst du dich heute Nacht sowieso nicht mehr zudecken. Also gab es kein Zurück mehr. Ich schnürte den Strick an einer Gittersprosse fest, setzte mich ins Fenster und drückte mit beiden Beinen gegen die angesägten Stäbe. Ja, sie gaben tatsächlich nach, brachen ab und fielen nach draußen in die Tiefe. Zum Glück dämpfte der Schnee den scheppernden Aufprall. Flink wie ein Wiesel kletterte ich dann durch die gefährlich scharfen Gitterreste und seilte mich lautlos von Knoten zu Knoten ab. Aber ich hatte mich verschätzt. Meine Zelle war immerhin im vierten Stock. Mein Seil reichte aber nur bis zum zweiten Stockwerk. Unter mir war der dunkle Gefängnishof. Wie tief war es wohl? Und war die Luft überhaupt rein? Ich konnte überhaupt nichts erkennen. Doch ich musste springen. Was blieb mir anderes übrig? Todesmutig ließ ich mich also fallen. Ich konnte die Höhe nicht abschätzen und den Aufprall deshalb nicht abfedern. Wie ein nasser Sack plumpste ich in den Gefängnishof. Ein stechender Schmerz durchzog meine Beine. Ich rappelte mich auf. Zum Glück hatte ich mir wohl nichts gebrochen. Aber nun kam das zweite Hindernis, die äußere Gefängnismauer. Und die war über vier Meter hoch. Doch auch das war für mich kein Problem. Ich bückte mich und suchte die zwei abgesägten Gitterstäbe. Da, ich fand sie im Schnee. Nun keilte ich den ersten Stab in eine Mauerritze, zog mich hoch und steckte den zweiten in die nächste Mauerfuge. Kaum hatte ich die Hälfte der Mauer überwältigt, hörte ich Schritte. Mist, da kam jemand. Ein schwacher Lichtschein fiel in den Gefängnishof. Doch zum Glück merkte der Wachmann nichts. Es gab nämlich mehrere Spuren von anderen Wachleuten, die auch schon durch den Schnee gestapft waren. Der Wächter verschwand am anderen Ende des Gefängnishofes. Wie eine Katze kletterte ich weiter. Meine Finger waren eiskalt. Ich hatte sie kaum noch unter Kontrolle. Oh nein, beim letzten Klimmzug verlor ich eines der Eisenstücke. Aber da war ich auch schon oben auf der Mauer. Keine Zeit zum Verschnaufen. Mit einem beherzten Sprung landete ich in einem schneebedeckten Gebüsch. Doch da bellte plötzlich ein Hund im Gefängnishof. Ein nicht enden wollender Albtraum. Ich lief um mein Leben, stürzte eine Böschung hinunter, hörte krachendes Eis. Ich stand wohl vor dem Flussufer der Ruhr. Ohne nachzudenken sprang ich ins Wasser und schwamm durch den eiskalten Fluss und das mitten im Februar. Keuchend erreichte ich das andere Ufer. »Hurra!« ich, August Michel, war zwar völlig durchfroren, aber frei. Schon bald erreichte ich einen schützenden Fichtenwald. Klitschnass und völlig erschöpft, ließ ich mich unter ein Dickicht fallen. Das Bellen des Wachhundes hatten die Beamten wohl auch gehört. Ja, sie würden mich, den flüchtigen Geldfälscher, bald verfolgen. Man sah auch meine Spuren im Schnee. Ich musste also weiter. Wohnt hier nicht ganz in der Nähe ein Freund von mir? Ich fand nach langer Suche sein Haus und warf ihn mitten in der Nacht aus dem Bett. Er gab mir trockene Kleider und ein Stück Schinken. Das werde ich ihm nie vergessen. Erst nach und nach merkte ich, dass ich trotzdem noch ein Gefangener war. Ich saß noch immer im Gefängnis, meiner großen Schuld. Mein verkehrtes Leben ließ sich nicht so leicht abschütteln. Meine Fehler waren trotz des Ausbruchs und meiner Flucht nicht weg. Wie gerne wäre ich zu meiner Mutter, oder meinen Geschwistern gegangen. Also hastete ich durch die Wälder bis in mein geliebtes Siegerland. Aber das war ein Fehler. Die Polizei erwartete mich schon in meinem Heimatdorf. Ich lief ihnen geradezu in die Arme. Damit hatten sie nicht gerechnet. Ich war so geschwächt und müde, dass ich keinen Widerstand mehr leisten konnte. Die Handschellen klickten, und ich war wieder ein Gefangener. Aber dann meldete sich der wilde Michel in mir. Ich versuchte es mit einem Trick. »Ich kann nicht mehr, ich kann nicht mehr«, jammerte ich. »Ich breche zusammen, wenn ich nicht sofort etwas zu essen bekomme.« »Meinetwegen«, sagte einer der Polizisten, der anscheinend Mitleid mit mir hatte. »Aber keine krummen Dinger, mein Freund. Klar, da vorne ist ein Gasthaus, da darfst du eine Suppe essen. Aber wir werden dich füttern. Verstanden?« Sie zogen mich hinter sich her in die Gaststube. Meine Hände waren hinter dem Rücken gefesselt. Und so bemerkte mein Bewacher nicht, wie ich geduldig an den Handschellen zerrte. Konnte ich die nicht loswerden? Meine Hände schwitzten und tatsächlich, es klappte. Meine Handgelenke waren so schmal, dass ich sie nach und nach aus den Handschellen herausbekam. Gerade als die Wirtin die dampfende Suppe vor mich stellte, sprang ich auf, stieß die Polizisten zu Boden und sprang durch die offene Tür. Bis meine Wächter sich zwischen den Stühlen aufgerappelt hatten, war ich über alle Berge. Nun begann eine atemlose Zeit. Ich konnte mich nirgendwo blicken lassen. Ich lebte wie ein gejagtes Reh, immer in der Sorge, die schnappen dich, Michel, die finden dich, die erkennen dich, die kriegen dich. Ich rasierte meine blonden Haare, ich schmierte mir Ruß hinein, unter falschem Namen schlug ich mich durch unbewohntes Gelände. Quer durch den Westerwald, über den Rhein, bis an die Grenzen nach Frankreich. Dort versuchte ich, als Gelegenheitsarbeiter neu anzufangen. Mit Waldarbeit und Holzhacken verdiente ich mir ein paar Groschen, aber diese Arbeit war nichts für meine zarten Hände und schon gar nichts gegen meinen großen Kohldampf. Ich wollte endlich mal was ordentliches essen. Mit den paar selbstverdienten Münzen ging ich in ein Gasthaus und bestellte einen Eintopf. In dichten Rauchschwaden saßen da ein paar junge Franzosen und spielten Skat. Sie schauten zu mir herüber und tuschelten. Dann zeigten sie auf mich und machten ein paar böse Bemerkungen, in schlechtem Deutsch. Sie beleidigten mich. Naja, da bin ich ausgeflippt und <lacht> hab zugeschlagen. Es gab eine Keilerei, dass die Fetzen flogen. Dummerweise rief der Wirt die Polizei. Diesmal war alles zu spät. Ich lag blutend zwischen den Kneipenstühlen. Und als sie kamen und mich verhafteten heulte ich vor Schmerz und Scham. Nun gab es kein Entkommen. In französischer Haft hatte ich Zeit zum Nachdenken. Aber an meiner Einstellung hatte sich nichts geändert. Ich gab den Jungs aus der Kneipe die Schuld. Nicht mir. Es dauerte nicht lange und die Polizei fand heraus, wen sie da geschnappt hatten. Den gesuchten Geldfälscher und Gefängnisausbrecher August Michel. Jetzt warteten 15 Jahre Gefängnis auf mich.
0: Die Geschichte von August Michel ist tatsächlich so passiert und geht auch genauso spannend weiter. Der August konnte nämlich auch aus der zweiten Haft auf abenteuerliche Weise entkommen. Aber wie er das schaffte und was dann noch alles passierte, das erfährst du im zweiten Teil dieser Geschichte. Wie ist das bei dir? Versuchst du auch, vor deinen eigenen Fehlern, also vor deiner Schuld abzuhauen? Geht es dir vielleicht ein bisschen so wie dem August? Vielleicht denkst du auch, Ach, das wird schon alles wieder gut, wenn nur etwas Zeit vergeht. Irgendwann haben sicher alle vergessen, dass ich Mist gebaut habe. Hm, nur leider funktioniert das nicht. Und sicher stellst du so manches Mal fest, dass dieses beklemmende Gefühl immer noch da ist. Irgendwann haben sicher alle vergessen, dass ich Mist gebaut habe. Einer vergisst es nicht, und das ist Gott. Aber er will dir alles das, was du falsch gemacht hast, kurzum deine Sünden, vergeben, weil er dich unendlich liebt. So sehr, dass sein eigener Sohn Jesus Christus die Strafe, die du für deinen gebauten Mist verdient hättest, auf sich genommen hat. Das hört sich unglaublich an, ist aber wahr. Denn das hat er auch für dich getan, damit die Beziehung zu Gott in Ordnung kommt. Glaubst du das? Dann sag ihm doch, dass es dir leid tut, was du alles angestellt hast, wo du versagt hast und wo du ungerecht warst. Jesus hört dich und er vergibt dir gern. Hör mal, was Gott zu Menschen sagt, die an seinen Sohn Jesus glauben und mit ihm leben. Fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du gehörst mir. Das steht in der Bibel, in Jesaja 43, Vers 1. Wer zu ihm gehört, braucht keine Angst mehr zu haben. Und erlöst zu sein bedeutet, dass Jesus Christus die Strafe für unsere Sünden auf sich genommen hat. Wenn du dazu noch Fragen hast, dann raus damit. Gern kannst du uns schreiben. Wir freuen uns auf Post von dir und antworten ganz bestimmt. Unsere Adresse lautet Missionswerk Heukelbach, Kinderbüro, 51 700 Bergneustadt. Ich sage die Adresse nochmal. Missionswerk Heukelbach, Kinderbüro, in 51 700 Bergneustadt. Hast du vielleicht sogar einen Internetanschluss? Dann schau doch mal bei doppeldecker.info vorbei. Da gibt's noch mehr spannende Radiosendungen zum Anhören oder Runterladen. Außerdem findest du dort alle Infos über Radio Doppeldecker und die Möglichkeit unter der Rubrik Fragen eine Mail zu schreiben. Trag dich gern auch in unser Gästebuch ein oder mach mit bei unserem Internetspiel 4 Gewinn. Viel Spaß dabei! So, das war's für heute hier bei Radio Doppeldecker. Ich sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.